0: Data, det är det nya guldet, sägs det. Och under det senaste året har bolag som Google och Facebook gjort enorma vinster. Det är de som är de stora vinnarna på börsen. Och det är också bolag vars affärsidé är att samla data om oss. Själv har jag börjat fundera på att ska jag försöka stänga av den information som jag lämnar efter mig i den digitala världen? Och är det ens möjligt? Eller vill jag i själva verket att bolag ska känna till min digitala profil, mitt köpbeteende, min musiksmak? Vill jag till exempel att banken har koll på mina uppköp så att de kan skicka mig en analys i slutet av månaden? Välkommen med i pengarnas värld, Salla Fransén. Tack så mycket. Du är uppvuxen i Helsingfors men har bott i Sverige redan i, i ungefär 20 år eller så.
1: Det stämmer mycket väl.
0: Du är högt utbildad matematiker, du har doktorerat och du har ett speciellt intresse för algoritmer och ny teknologi. Orsaken till att du är med här idag är att du har en intressant post på SE-banken i Sverige. Du är Chief Data Scientist, eller hur? Yes, absolut. Hur ska vi översätta det? Du är chefsforskare i data eller hur ska man säga
1: Ja, min arbetsbeskrivning är att jag ska inspirera banken till att bli mer datadriven.
0: (laughs) Det det låter spännande, speciellt med tanke just på hur mycket vi vanliga människor upplever att data kan vara ett hot. Känner du till den känslan eller åsikten?
1: Absolut. Och och det är ju väldigt mycket det som håller på att hända nu tror jag. Att vi vi håller på att gå över från från att vara teknik och tycker att det är fantastiskt kul cool med alla de här nya apparna och, och möjligheterna som digitaliseringen ger oss till att vi börjar bli mer medvetna om att det faktiskt är så att vi delar med oss av data ibland på lite oväntade sätt.
0: Mm. Själv har jag faktiskt funderat alldeles nu under de senaste dagarna på att, att jag är jätteglad att Spotify känner till min musiksmak för de erbjuder tack vare det att de känner till vad jag har lyssnat på så erbjuder de nya oväntade grejer åt mig. Och det här är nu kanske ett lite naivt exempel, men ändå ett exempel på, på positiva sätt att få den här sin egen digitala fotavtryck liksom förädlat och serverat för sig. Och samma gäller nog faktiskt min bank här också som, som berättar åt mig vad jag har köpt och till vilket pris. Men vad är det som banken egentligen får ut att samla data om kunden?
1: Ja, ja, det är en väldigt bra fråga. Jag brukar tänka på den skillnaden skillnaden i hur vi interagerar med med, med banken idag jämfört med kanske 20 år sedan, eller säg 100 år sedan. För 100 år sedan så fanns inte internet. Och då hade vi kanske bankkontor väldigt lokalt där bankiren eller den som jobbade på banken kände till vår ekonomi och, och visste vem vi var och kanske till och med att man hade liksom vänskapsförhållanden. Men i dagsläget så så är det inte längre så. I Sverige så gjorde man en undersökning kring hur våra privatkunder, alltså inte våra men bankarnas privatkunder vill interagera med bankerna. Och det var verkligen en enorm önskan om att få allting mer digitalt. Så jag skulle säga att det som banken får ut av datat det är att, att det ger oss en möjlighet att förstå hur våra kunder mår vi kan liksom se deras finansiella situation och kanske komma med lite goda råd om ifall det är så att man kanske inte själv har haft tid att fundera på sin pension eller vilka typer av fonder man borde spara i jag tycker att det är väldigt roligt men det är inte givet att alla tycker att det är liksom de roligaste frågorna i livet.
0: Jag har tänkt på denna du nu är chief data scientist så då gäller det att, att kunna faktiskt analysera data förstå och jag läste här en artikel som du har skrivit nyligen där du presenterar en sån femstegsmodell som går till så här ungefär. Steg ett är att skapa data. Steg två är att förstå data. Tre är att använda data. Fyra är att kombinera datamängder. och Fem är att använda databaserade modeller för att ta beslut. Vi kan återkomma till, till det här men jag tänkte på det här steg två att förstå datat. När man tillsammans samlar in data om vilket företag som helst, men en bank till exempel. Så man kan få veta hur mycket de har satt pengar på, vilken typ av produkter. Var, när, det kan vara fråga om exakta summor och så vidare. Alltså det är en enorm mängd data. Hur vet du vad som är väsentligt?
1: Ja, <laughs> det är det som är liksom den stora frågan. Och det är det som gör att det blir så roligt också. För det blir ju otroligt kreativt när man börjar titta på olika datamängder. Hur man vet vad som är väsentligt handlar ju dels om man man då pratar om att förstå sin data. Då handlar det väldigt mycket om att faktiskt ta sig tiden att vara källkritisk. Att fundera på är det rimligt att, att den här siffran står här. Eller stämmer det verkligen att den här personen sitter i styrelsen? och Stämmer det verkligen att den här personen har den här utbildningen? Så det blir en hel del detektivarbete när man ska avgöra vilka datamängder som är viktiga. Och sen är det också en aspekt som jag tror är väldigt viktig för oss definitivt på SCB men jag tror man börjar bli mer och mer mer medveten om generellt och det är de etiska frågeställningarna. Är det här något som vi vill veta om vår kund? Är det här något som vi vill använda? Är det här något som som vi tycker att att vi vill stå för som som företag eller som person att det här är är data som, som är väsentligt för oss?
0: Så när du samlar in data och analyserar data i egenskap av matematiker så hamnar du också liksom i det här etikträsket. Du måste liksom förstå vad som är rätt och fel. Det, hjälper. det är inte bara siffror för dig heller.
1: Absolut. Och det var det som är skillnaden mellan den forskningen som jag gjorde på (går) när jag var doktorand i teoretisk matematik. Då fanns det inga etiska frågeställningar och (går) knappast någon tillämpning för för det som jag gjorde heller. (går) Men i i dagsläget, det vi gör på på banken, det det handlar ju om människor och det handlar om om siffror som har en koppling till verkligheten. Och då blir det förstås väldigt, väldigt viktigt att man, man tar tag i de frågorna. Och vi har här i Sverige så har vi ett enormt forskningsinitiativ som är sponsrat av Knut-Alice Wallenbergs stiftelse. Det är, jag tror det är 5,5 miljard kronor, så ja, typ delar med 10 så får man det i år. Och det är ett forskningsinitiativ på över 10 år. Och där är det väldigt mycket liksom fokus på från början AI och autonoma system och sen kom det ett tilläggs, en tilläggsdonation från Marcus och Marianne Wallenbergs stiftelse där man vill fokusera på liksom den påverkan som AI och liksom att vi börjar använda data på nya sätt och kommer att ha på, på mänskligheten och på samhället. Och där, där är det väldigt mycket diskussioner kring liksom privacy-aspekter. Um, hur kan vi bygga in etiska monitoreringar i de modellerna som vi bygger? Så vi har ett jättebra samarbete med forskningsgruppen i Umeå som drivs av Virginia Dignum som är så här ett magiskt forskare inom just AI-etik. Och där pratar vi mycket om liksom att man egentligen behöver utgå ifrån sina egna etiska värderingar när man börjar bygga modeller så att man vet att, att de sakerna som, som vi som bank står för och som vi, våra kunder står för, att vi ser till att lägga in det i våra modeller.
0: Mm. Uh, när det gäller data som man talar om, det nya guldet, det var väl The Economist-tidskriften, The Economist som lanserar uttrycket och då hade de på något vis räknat ut att data har blivit dyrare än olja, uh, hur man nu sedan räknar ut det. Men är det så då att, jag menar, allt, vi har ju alltid samlat in data, det är, vi, det är ju alltså absolut förstås ingenting nytt, men det att vi får den här stora mängden data, är det det som egentligen då förändrar vårt förhållande till till data? Eller, eller vad är det?
1: Ja. ja, det är nog en av sakerna. Det är definitivt liksom att det finns mera data. men Jag tror också att det är liksom väldigt mycket den här, liksom, de nya möjligheterna som vi har att koppla ihop olika typer av så, menar Tidigare så kanske man, man fick ut en tabell om vederleksdata och en tabell om <laughs> bostadspriser och så försökte man på något sätt räkna in korrelationer kring om det fanns någon påverkan på bostadspriserna från, från vd-lägsdata. Mm. Men i dagsläget så, så har man så stor beräkningskapacitet ofta i, i såna här olika typer av beräkningsplattformar att man faktiskt kan ta liksom in man kan ta in jättemycket data och då kanske det är så att en, en, en av de jättestora datamängderna som man tittar på kanske påverkar väldigt lite men det kan också vara så att, att den lilla påverkan gör att, att den här modellen som försöker vet inte, förutse någonting, till exempel bostadspriser, <laughs> att den blir liksom ännu mycket bättre.
0: Det där är ju en av de tycker jag mest intressanta tillämpningsformerna av dataanalys att man kan börja förutse saker. Mm. Är, det, är det också sånt som du sysslar med och intresserar dig för? Eller är det just det som du gör? <laughs> <laughs>
1: ja, jo, precis. Ja, men det är väl liksom, alltså när, man, när man börjar använda data um, så, så då är det första steget liksom att göra en, en något slags nulägesanalys och, och titta på histori- historien och försöka lära sig från det. Um, men nu för tiden så finns det liksom alla möjliga typer av roliga algoritmer som man kan testa för att förutsäga framtiden. Um, och, och, men grejen är ju att liksom, algoritmerna kommer ju troligtvis inte att, att bli särskilt kreativa utan de kommer att basera uh, sina prediktioner på, på den datan som man ger in i modellen. så Jag, jag har ett så här favoritexempel när, jag tror det var... Det var Kim Kardashian som, som t- tweetade att äh, hon tyckte att ni, den nya Snapchat-appen var dålig. Äh, och då sjönk Snapchat med, jag kommer inte ihåg hur många procent, men kanske 12 procent på en gång. Äh, och det är, väldigt, det, det är typiskt det som gör att det blir så svårt att predicera äh, framtiden. För, för det finns sådana här liksom, äh, butterfly-effekter, att, att det är något litet som händer som får en enorm påverkan.
0: Du skriver i den här artikeln som jag också läste nyligen ett exempel på data som, som kändes väldigt sådär nära mig och det har att göra med bostadsmarknaden. Att om, vi, om jag till exempel håller på att sälja min lägenhet så vill jag naturligtvis veta eh, vad prisnivån, eller vad eh, min bostad är värd. Och då för att ta reda på det så tar vi kanske, försöker vi ta reda på vad Allmänna prisnivån i. Staden stadsdelen, kanske just i det huset. Men samtidigt så det räcker ju inte så hemskt långt. Man måste också veta liksom hur, hur, hur precis hur, hur framtiden ser ut i till exempel i den stadsdelen eller, eller hur framtiden inom ekonomin överhuvudtaget ser ut att ha folk köpkraft och så vidare. Men... Har vi vanliga människor också, tycker du, tillgång till data?
1: Absolut. Jag tänker dels att det finns ett ganska stort driv mot såna här liksom öppna datamängder. Jag har en favorit webbsida som heter Our World in Data. Och där kan man gå in och se att liksom, det är en non-profit, en organisation som, som ägnar sig åt att hitta intressanta datamängder och kvalitetssäkra dem och så tillgängliggöra dem. Så de finns både tillgängliga som, som datamängder men också som liksom analyser uh, och det är väl typiskt ett bra ställe som, som man kan titta på om man vill göra globala analyser men om man tittar på bostadsmarknaden till exempel i Sverige där jag nu bor um, så finns det... Stadsplaneringsinformation finns på, på, på stadsplaneringskontorets hemsida. Det finns datamängder man kan köpa från till exempel Telia om hur folk rör sig i olika områden för att få en känsla för: är det här liksom ett, ett område som är livligt på natten, eller är det så att, att det inte är så mycket folk som eller är det mer liksom en, en sovstad? Um, det finns uh, jättemycket information från, från meteorologiska institutet uh, som man kan hämta kring vad det, vad det är för typiskt vädarlek i det här området. Um, kommunaltrafiken brukar oftast vara ganska öppen med, med hur trafiken kommer att röra sig. Så det är liksom det är absolut möjligt som privatperson att ta, ta reda på allt möjligt. Intressant. Man kan Och sedan kombinera det för att få fram...
0: Förlåt. Ja, förlåt, det var jag som avbröt dig. Mm. <laughs> <laughs> jag, jag bara blev så, så intresserad av din analys jag ville lägga till att grannarna kan man ju ta reda på också en hel del om <laughs> när, man, <laughs> ja, när man ska köpa en bostad där, där
1: hamnar vi kanske lite i den här etikfrågan men <laughs> ja,
0: och, och, och jag, jag har noterat när jag i skapar journalist ibland söker människor och eh, kontaktuppgifter i Sverige att man får reda på vad som helst om svenska medborgare mycket mer än, ja. än man får i Finland det är helt otroligt. Man slår in ett, ett, ett namn på, i, i sökfältet och det här. Och Vips har man namn på make och adress och telefonnummer. Och, eh, inkomster är ju lätt att få reda på. Det är, tydligen är Sverige ett väldigt öppet samhälle. Jämfört med Finland, har, har, har du, kan du jämföra?
1: Ja, ja det stämmer absolut. Um, ja, det, det tar lite tid att vänja sig jag. jag är inte riktigt vann vid det ännu heller efter 20 år i, i Sverige um, men så jag jag höll uh, ett seminarium på, på Umeå universitet på de här uh, Friday som, som handlar om AI uh, seminarieserie och där var jag pratade om, om liksom prissättning av, av bolån just um, för att ha ett bra konkret gejs och diskutera med, med de här etiska forskarna och då hade jag hittat ett exempel på i äh, Kina på någon sån här kinesisk nyhetssida så stod det att, att de hade i samband med lanseringen av Avengers-filmen så hade de också visat upp fotonamen och yrkestitel på människor som, som var försenade med sina kreditåterbetalningar. Uh, och, och det här var liksom ett sätt att liksom publikt uh, göra dem skamsna så att de skulle betala sina krediter och också liksom göra andra medvetna om att det här kunde hända till dem om de inte betalar tillbaka sina krediter i tid. Och någonstans reagerar man ju väldigt hårt på detta. Liksom, det känns väldigt, väldigt olämpligt. Ja. Um, och, och när man pratar etik, då är det liksom intressant att fundera på varför detta känns olämpligt. Um, och, och då hade vi liksom en, en stor diskussion om detta med de här uh, etikforskarna och då var det en som sa att det är så intressant att man i Sverige reagerar på det här, just för att det är så otroligt öppet, vårt data liksom, kring vem, vem vi är som, som individer, så är det intressant att vi ändå reagerar så hårt på att, att man liksom gör det på ett så publikt sätt, och det blev en väldigt intressant diskussion om, om var, var gränsen går för en svensk mm. <laughs> det är liksom, är det så att, att det är det faktum att man har sammanställt det som gör att man reagerar för, för den typen av information kan man ju hitta på vem som helst.
0: Mm. vi är nog inte så hemskt långt, långt ifrån den svenska verkligheten i Finland heller. I vilket fall som helst så, så, så har vi alltså enligt dig då, tillgång till en hel massa databaser. Sen gäller det då förstås att vara källkritisk och, och veta vem man ska tro på. Och, och sen ska man ju kunna också kombinera de där databaserna och se vad som är väsentligt. Så det är ju inte alldeles enkelt
1: när det är väldigt ofta som det är just den här liksom inhämtningen av, av datafasen, eh, när man liksom lägger tid på att vara källkritisk och kanske identifiera någon ny datamängd som man dessutom känner att ja, men här kommer vi att få ännu mer information som vi kan använda till vår modell. Eh, den biten brukar ta, eller den delen av liksom ett sådant här projekt brukar ta ganska mycket tid och behöva få göra det också eh, för att det är så många olika aspekter som man behöver ta hänsyn till.
0: Så jag funderar på att när vi nu redan har fått och kommer i allt högre grad att få ta del av större mängder, stora mängder data blir vi bättre att ta beslut. Kommer beslut att tas mer automatiskt än tidigare eftersom det behövs kanske då, säg fast 50 olika kategorier av information för att ta ett komplicerat beslut och det är helt enkelt för mycket för en människa så vi låter maskinen ta över.
1: Jag skulle säga ja och nej. Jag tänker på i sjukvården till exempel, där jag har en kompis som är överläkare i röntgen, på röntgenavdelningen på ett av universitetssjukhusen här i Sverige. Och de håller på att titta på att använda liksom olika AI-modeller för att, liksom, för att kunna plocka bort de självklara fallen för att de vill att de här röntgenläkarna ska ha mer tid att lägga på de här liksom liksom ytterlig, ytterlighetsfallerna där modellen inte givet kan avgöra att ja, men här är det en, en tumör eller här är det ett ben som är brutet. Äm, och det, och det, det gör ju liksom att man som röntgenläkare då kan lägga mer tid på de, på de fallen som, som behöver mer tid och att de här liksom enkla standardfallen bara kan hanteras av en, av en dator vilket troligtvis kommer att leda till till bättre kvalitet för, för alla. Sen är det jätteviktigt att man bygger sånt på rätt sätt. Och det är mycket så vi pratar om det när vi pratar om liksom att använda data internt på, på SEB också. Att det vi vill skapa liksom nya typer av verktyg så att dels att vi ska kunna ha en skalbar affär. Att om, det, om vi har tur och det, eller om vi gör vårt jobb väl och vi får mera kunder så vill vi inte att det ska öka kostnaderna allt för mycket utan vill vi vill kunna liksom fortsätta att, att ha samma standard och samma kvalitet på, på, på kundrådgivning och sånt. Men så det vi fokuserar mycket mer på det är att, att skapa verktyg som kan automatisera delar av verksamheten så att vi kan liksom fokusera på att analysera och, och förstå våra kunder och ha tid att träffa våra kunder i, i ännu, mer, eller ännu större utsträckning. Mm.
0: Vi sitter alltså här nu och diskuterar med Salla Fransen som jobbar på en svensk bank och som är chief data scientist, matematiker och dataexpert. Jag funderar på det ännu att, att om vi återgår till det här exemplet med, med min bostadsförsäljning och ett bostadsköp och, och mängden data som jag får in och hur jag ska bäst använda den så jag tycker att det här bostadsexemplet på det sättet är så jättebra för att det är då det här det sägs alltid, det är det största, största köpet i ditt liv och samtidigt handlar det om mitt hem och det är jättemycket känslor Nej, jag väljer ett hem och det ska det vara också. Men om vi har tillräckligt mycket data som har att göra med husets eller lokalens, vad heter det kondition pris pris i framtiden utvecklingen i grannskap och så vidare, så kanske jag kan ta ett mer rationellt, ett bättre beslut som inte baserar sig så mycket på, på känslor om jag kan och, och, och samlar in data. Så på det sättet tänkte jag att, att beslut kan tas mer automatiskt, att jag låter datorn säga lite mera än vad jag låter mina, mitt, mitt hjärta, så att säga.
1: Mm. Precis. Och, och det är väl det som är liksom, alltså... Ja, det är väl det som är styrkan helt enkelt i det. Jag tänker på Daniel Kahnemans bok, Den här tänka snabbt och långsamt, där han pratar om ett exempel där liksom om, om, om du frågar mig hur min senaste semester var liksom när jag var ledig så kommer jag ge dig liksom med, snittet mellan hela veckans upplevelse och den sista dagen. För att det är så vi fungerar som människor. Vi är, liksom, vi är så emotionella så att vi kommer inte kanske komma ihåg att det regnade de fyra första dagarna. Om det är så att den sista dagen var helt fantastisk så kommer det ändå kännas som att det var en väldigt bra semester. och och det är väldigt mycket samma med med egentligen alla beslut vi ska ta att att vi vi på något sätt måste vara känslomässigt engagerade för att det ska bli ett beslut överhuvudtaget Och, och det betyder också att vi hamnar i den här situationen att vi liksom börja sleta över, eh, även om det står tydligt att ja, men det här är liksom ett jättedåligt beslut, eh, så är det väldigt lockande att man liksom går in med emotioner och, 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 och agerar på ett sätt som kanske är, är direkt liksom olämpligt för en. Men har man då en, en datamodell så, så då kan man åtminstone se att okay, det här är ett jättedåligt beslut, eh, men jag tar det. <laughs> sen får man stå för det.
0: <laughs> så då kommer vi till steg fem i, i, i din femstegsmodell, använda databaserade modeller för att ta beslut eller hur tack så jättemycket Salla Fransén för att du var med idag i pengarnas värld kan jag sammanfatta det så här håller du med om det här att även om data kan kännas som ett hot och kan vara det för all del så ska vi göra data till vår vän och använda den bättre
1: det var jättefint sagt. Jag håller helt och hållet med.
0: <laughs> Utmärkt. Ha en fin fortsättning på dagen.
1: Tack och tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Hej då. Du har just hört I pengarnas värld med Pekka Palmgren.